0: Sur écoute. Rotko, la, la marque de soupe lyophilisée Non. Vous écoutez Krusty Art, le podcast qui parle d'art sans en faire des tartes. Marc Rothko, c'est l'artiste qui peint d'immenses rectangles colorés divisés horizontalement. On parle parfois de « color field painting » pour décrire son travail, c'est-à-dire des champs de couleurs. Lui, il explique qu'il en est venu à cette abstraction parce qu'il a échoué à rendre compte de la figure humaine. Alors, tout le monde a vu des reproductions des peintures de Marc Rothko. elles ont fait le tour du monde et le tour des salles d'attente des médecins, surtout. Hein. Mais justement, attention à la nuance, tout le monde a vu des Rodko, oui. Mais lui voulait qu'on regarde ses peintures, en vrai de vrai, face à l'œuvre et non face à sa reproduction. Parce que sa grande hantise était que ses toiles deviennent des œuvres décoratives, justement. Bon, bah autant le dire tout de suite, hein. c'est un peu ce qui lui est arrivé à Rodko le pauvre. Il n'aurait pas du tout aimé se voir ainsi affiché en poster un peu partout. Et pourquoi Parce que Rodko propose une peinture dans laquelle le spectateur doit s'absorber tout entier. Il veut que le spectateur fasse l'expérience physique de ses tableaux. Voilà pourquoi il peint des grands formats. Par exemple, l'œuvre qui s'appelle Untitled, Black, Red over Black On Red, mesure 2,5 mètres sur 1,93 mètre. Et elle est conçue pour envelopper un être humain, donc elle est énorme. Et l'œuvre elle n'a pas de titre. En fait, elle est désignée par une combinaison de couleurs. Black, Red over Black and Red. Et elle est dite Untitled. Elle n'a pas le titre, quoi. Parce que euh, Rothko travaille par superposition. Ça, ça lui permet de créer des couleurs tout à fait singulières, des couleurs profondes, presque littéralement. Enfin, je veux dire des, des couleurs dans lesquelles le spectateur peut sombrer. On peut déprimer en regardant ces couleurs. Et Rodko, il les travaille de façon à les faire vibrer, non pas par contraste violent, mais dans une sorte de fusion, d'harmonie propice à la méditation. Et quand on regarde de plus près, on voit que les couleurs se fondent les unes dans les autres en d'infinies variations et avec d'imperceptibles nuances. Ces tableaux sont tellement réfléchis en termes de couleurs que le peintre était en fait hyper effrayé à l'idée que ses toiles soient accrochées à côté d'œuvres d'autres peintres parce qu'il disait que leur couleur allait parasiter les siennes, entrer en dissonance et lui casser son effet. Lui, il voulait que ses œuvres elles soient toutes regroupées dans une même salle du musée pour que le spectateur soit complètement immergé dans sa couleur et qu'il interagisse avec elle, la couleur, jusqu'à faire l'expérience de l'infini. Un peu comme les nymphéas de Monet, dont on parle d'ailleurs dans un croustie, qui devaient noyer le spectateur dans un immense bain de nénuphars. Alors, dans le cas de Rothko, à la fin de sa vie, c'est un peu plus dark que les nains féas, hein, parce qu'au fil des années, sa palette s'est assombrie, et il termine par du noir complet, ou presque. Alors, si vous voulez vous fondre dans un Rothko, direction le centre Pompidou, et rendez-vous devant Untitled, Black Red of Black On Red, pour un plongeon dans la couleur. Et si vous avez la flemme de faire le déplacement jusqu'à Paris, et que vous préférez acquérir une toile du maître, et que vous avez un peu les moyens, comptez 80 millions de dollars. Voilà, c'est le prix d'un Rothko. Honnête Croustille, hein Voile sur écoute.